1: Estás escuchando Radio APIC, inspirando tu desarrollo personal. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. Estás escuchando Radio APIC, inspirando tu desarrollo personal. Estás escuchando Latino Radio TV. Inspirando tu lado humano.
2: Nueve razones para tener un programa de radio. 1. Los programas de radio y el micrófono son adictivos. 2. Fortalece tu autoestima. 3. Ser locutor te da un plus en tus actividades. 4. Te vuelves más experto en tu tema. 5. Mejoras tu manejo del tiempo 6. Elimina las muletillas 7. Tu vocabulario se va incrementando paulatinamente programa a programa 8. Puedes publicitar tus actividades profesionales Y 9. Mejoras tu dicción y modulación ¿Quieres aprender cómo se hace? Nosotros sabemos cómo hacerlo Nosotros sabemos cómo hacerlo realidad ¿Te interesa? Escríbenos a info@usacampus.us o comunícate a través del +1 954 595 8004 corporativo DD. Certificación internacional la ESCO. Te disparas la siguiente meta y cuando la alcanza otra vez vas por la siguiente. Entonces, uno de los objetivos importantes del coaching es que siempre estamos en este crecimiento constante. ¿Cómo sí le puedo hacer? ¿Qué cosas debo cambiar para lograr lo que necesito hacer? Tú mismo empiezas a cambiar la forma en la que te preguntas de manera interna, lo cual es fabuloso. Registros en info arroba usa punto US. ¿Qué esperas para certificar?
1: camino en los sueños habrán muchos obstáculos, ahora si me enfoco en lo que me gusta me va a gustar el camino mi nombre es Etelvina Fretes, Life Coach Integral y te invito a mi programa te va a gustar no, te va a encantar ver todos tus sueños hechos realidad ¿dónde? latinoradiotv.com los días jueves a las 12 del mediodía hora Miami, y sé que te va, te a, gustar. va a gustar te has preguntado Hola, ¿qué tal? Queridos radioescuchas, ¿cómo se encuentran en esta tarde, noche, mediodía, media madrugada, medio no sé qué? Pero bueno, ya están aquí. Hoy estamos a 17 de marzo del 2019 y están en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos harán pensar si lo que estamos haciendo en este momento es lo correcto, si lo que deseamos en lo que nos queda de vida lo estamos haciendo correctamente, si las historias que nos cuentan y cómo han salido adelante nos pueden servir para seguir adelante con nuestra vida, si estamos tomando las mejores decisiones, así que todo lo bueno que ustedes quieran tener en esta vida lo pueden obtener aquí en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, de verdad estas historias nos inspiran y nos hacen crecer para un día trascender y dejar un legado y bueno se encuentran en latinoradiotv.com transmitiendo exactamente a las 7 de la noche con 5 minutos mientras que en la Ciudad de México tenemos dos horas de desfase la gente que cambia los horarios y no se pone de acuerdo hacerlo al mismo tiempo <risa> entonces a partir de las 6 eh, de la tarde hora de la Ciudad de México estará pasando este mismo programa por eh, radioapit.com y todas las Estaciones Hermanas, así que pues nos pueden escuchar por doble Les habla su amiga Erika Conce de este lado de la Florida y le damos la bienvenida a mi querido Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad y el mío también, quien se encuentra dos horas antes que yo, ¿Cómo se siente estar dos horas antes que yo?
2: Pues dos horas más joven, definitivamente Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, les saluda Marco Ontiveros tu coach de la felicidad en este rico programa de Mi Transporte se equivocó de Planeta en este rico dominguito, eh, en la Ciudad de México, se siente fresco. La temperatura hoy ha sido benévola, cuando menos hasta ahora. En días anteriores ha estado a, con las temperaturas altas. Hoy domingo, sabroso, rico, fresco. Eh, saludamos a la gente que ya nos escucha a través de nuestras estaciones principales, que son www.radiopit.com y www.latinoradiotv.com la emisora oficial de la red mundial de conferencistas, gracias saludamos también a nuestras estaciones hermanas, eh, a ti que nos saludas y que nos escuchas en www.radioprimera.com la estación oficial de la red mundial de conferencistas, gracias a ti que nos sintonizas a través de www.albaradioguanajuato.com la estación oficial de la red del coach, gracias en Buenos Aires Argentina a las personas que amablemente nos siguen en la retransmisión de los domingos en la mañana a través de www.psradionet.com gracias en Boston, en la Unión Americana a ti que nos sigues en www.bnsradio.com gracias infinitas en la República Mexicana, en el Bajío a ti que nos escuchas ya en www.bajioradio.com gracias infinitas y en la Ciudad de México a ti que ya nos estás escuchando en www.uniactivaradio.com Gracias, en especial a ti, que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces, las veces que quieras, a la hora que quieras, a través de la retransmisión, a través del podcast, gracias, gracias, gracias infinitas, y recuerda compartir nuestro programa, comparte, comparte, comparte nuestro programa, para poder llegar a más gente y poder compartir este cúmulo de experiencias, este cúmulo de entrevistas, para que sigamos transformando nuestras creencias. Gracias y saludo a toda la gente que ya está escuchándonos, gracias infinitas, hoy desde la Ciudad de México.
1: Sí, aparte dicen que el que reparte y comparte, se lleva la mejor parte, y hoy nos pueden escuchar es. por doble, así que ustedes quédense con nosotros, la verdad esta entrevista está super padrir igual que todas, todas tienen su toque, su estilo, su esencia, y Jairo... Tiene una esencia en particular porque, aparte, él es la voz oficial de la Red Mundial de Conferencistas y de muchos spots que nosotros tenemos. Una persona súper sencilla con, con un alto grado de música por dentro. Le digo que ojalá que la gente no piense que somos músicas. Llevamos la música por dentro, eh, y, y la manera como se expresa y todo muy padre, Venezuela, digo, en estos momentos está pasando por una crisis muy fuerte, unas situaciones eh, difíciles, Dura, pero sí, la claro. buena actitud de las personas, ¿no? Eh, eso es lo más importante. Sí, es verdad que en el mundo pasan cosas que, que nos cambian la vida, si sí, es verdad que desafortunadamente por las verdades de los políticos... ...de las religiones y demás pasan a lastimar y lacerar al pueblo. Pero eh, Jairo es uno de los personajes que mis respetos... ...porque a pesar de las situaciones en las que se encuentran... ...él sigue optimista y adelante. Así que pues démosle la bienvenida a Jairo para entrar a su primera entrevista de dos. La primera parte que se llevará a cabo ahorita y la segunda el próximo domingo 24 de marzo. Así que qué te parece si vamos a escucharla, regresamos y comentamos porque hay claro que escucharla. Que sí. Listo. Claro que sí. Bueno, entonces les dejamos con Jairo del Valle desde Venezuela. Regresamos. Queridos escuchas ¿cómo se encuentran en esta tarde, en este día, en esta noche? No sé en qué tiempo se encuentran, pero se encuentran en una emisión más de Mi Transporte, Se Equivocó el Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos harán inspirarnos, pero sobre todo pensar si lo que nosotros creemos es realmente lo que lo correcto para poder avanzar y por este mundo llamado vida <ríe> y así trascender y dejar un legado. Y en esta ocasión tengo a un invitado súper especial que nos acompaña desde Venezuela. Él es Jairo del Valle, conferencista y miembro activo de la Red Mundial de Conferencistas, así como ¿mua? <ríe> Y de este lado les habla su amiga Erika Conce, así que démosle la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás Jairo?
2: Hola Erika, feliz de poder compartir contigo, pero eso de grandes entrevistas yo no sé si aplica conmigo, la verdad. Voy a conversar contigo normal, como, como dos cuates, dos panas que somos tú y yo.
1: Exactamente, pero bueno, tengo que hacer alusividad a que tú eres conferencista y cosas así, porque la gente
3: sí, sí, sí.
1: dice, bueno, y este muchachón ¿qué hace? Pues por eso, ¿no? Pero bueno, este programa, déjame te cuento, que fue creado porque yo, la verdad, Muchas veces no me he sentido que pertenezco a este planeta Y así como yo, creo que muchas personas Sin embargo, también me he encontrado con personas que dicen No, sí, yo estoy en el planeta correcto A mí todo me va de maravilla este Nada que ver conmigo Pero cuéntanos tú ¿Tu transporte se equivocó de planeta o tú estás en el planeta correcto? Cuéntanos
2: no, mira, yo estoy yo, a, mí, a mí me dejaron donde no era definitivamente porque eh, a, a pesar de que vivo en un país fabuloso, un país maravilloso, hago cosas que no hace la mayoría, por ejemplo eso de, de dar charlas dar conferencias cuando uno es una persona imperfecta que uno no se la sabe todas, pero comparte de su experiencia, entonces allí yo digo, mi transporte se equivocó de planeta mira, antes de llegar a la entrevista estaba haciendo algo que hace 10 años yo no hacía, y es que resulta que me fui a dar un taller a la sección de las cuerdas de la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de, de una ciudad de Venezuela que se llama Sarasa, en el estado Guárico. Hace 10 años que yo no me dedicaba a la música, me invitaron a dar un, un taller, por un taller musical, y estuve allí compartiendo con ellos, fantástico, una vez más mi transporte se equivocó del planeta, porque hace tiempo yo había dejado ese planeta y me trajo hasta acá para compartir con ese montón de, ese montón de chavos, como dicen ustedes, chamos, como decimos acá en Venezuela.
1: Oye, pero qué fabuloso que puedas compartir con los chavos, con los chamos. Eh, y sobre todo esta parte musical que creo a ti te gusta, pero todavía no vamos a llegar allá. Espérame tantito.
2: Me, aguanto, me, aguanto. Mira, me
1: aguanta, me aguanta. Aguanta, me aguanta. Las carnitas, como dicen en México. Eh, usualmente, lo <risas> que queremos es que la gente aprenda a través de otras experiencias. Bueno, pues a él le fue así o asado y ha logrado esto y esto. ¿Cómo le hizo? ¿Qué te parece entonces que nos comentes un poquito acerca de quién es Jairo? ¿Cuál fue su niñez? ¿Dónde creció? ¿Fue feliz? ¿No fue feliz? ¿Tuvo circunstancias adversas? ¿No las tuvo? Cuéntanos un poquito. Mira,
2: te cuento. Yo nací en un pequeño pueblito venezolano que se llama Sarasa, que es precisamente donde, donde estoy ahorita eh, de visita, compartiendo con estos chamos de la Orquesta Sinfónica que te estoy comentando. Va eh, a una infancia Formidable, una infancia fabulosa Con mi mamá, que se llama Juana Mi papá, que se llama Américo Y mi hermano, que se llama Carlos Tres personajes completamente Distintos entre sí Y los tres completamente distintos a mí Y esa y es, ese cuarteto familiar Nos permitió Vivir grandes experiencias, pero sobre todo Nos, aprendió a nos, nos enseñó perdón, A tolerarnos ya para mí, después de pasar tanto tiempo compartiendo con tres personas que son completamente distintas a mí, me resulta más fácil trabajar en equipo con personas que son diferentes a mí, con personas que tienen eh, formas de pensar completamente distintas a mí y eso me permite entonces poder eh, cohesionarme un poco más en cuanto al trabajo en equipo se refiere. Entonces, aquí estudié toda mi primaria, estudié mi secundaria, aquí comencé mis estudios de música, en la orquesta sinfónica, de hecho, fui fundador de la orquesta sinfónica infantil, infantil juvenil de acá de, de este de este pueblo, de esta ciudad. Te puedo decir que yo pasé una infancia genial, mi adolescencia no tanto, porque yo era un poquito inseguro, entonces me daba como como pena acercarme a otras personas, me daba pena, dígame acercarme a, a, a la chica tan complicada, se me ah, en, en aquel momento y todavía y todavía, pero eh, aprendí, aprendí, aprendí un poquito a relacionarme un poquito más con las personas a partir de, de, de mi experiencia no sé, creo, creo, que la, creo que la adolescencia a mí me, me marcó muchísimo, porque a pesar de que no tenía esa facilidad para acercarme, por ejemplo a las féminas tan hermosas como, como eres tú, Erika eh, eh, eso me permitió también irme descubriendo en forma introspectiva cuáles eran mis, mis cosas positivas, cuáles podrían ser mis talentos cuáles podrían ser mis dones y de esa manera poder no sé algún día decía yo algún día con lo que con lo que sé sea, sea poquito o mucho posiblemente pueda marcar la diferencia en algo y bueno, uh, que creo que creo que en la actualidad podría podría decirte que lo estoy haciendo pero todo fue a partir de lo que pasó en, en, en el pretérito en mi pasado personal.
1: Claro, fíjate que nos hablas de esto de que los cuatro en tu casa o bueno tú contra los tres eran distintos o eran los cuatro distintos aclárame esa parte
2: éramos, comple éramos completamente distintos entre, eh, entre los cuatro eh, eh, es decir, fíjate, yo músico uh -huh. en aquel momento yo, músico de orquesta sinfónica. Mi hermano, el cerebrito, súper inteligentísimo. Dios mío, que yo, yo, yo no podía tolerar que yo me acostaba a las 9 de la noche tratando de dormir y mi hermano a las 3 de la mañana estudiando. Que yo no podía soportar eso. Y de hecho, he eh, eh, atendido su, su recompensa. Mi mamá, ama de casa. Mi papá estuvo un tiempo trabajando en oficina y después nos mantuvo, con una crisis económica que, que ocurre en Venezuela, mi papá no, nos mantuvo en la adolescencia trabajando como taxista, y qué orgullo para mí eh, fue taxista. Entonces, tres, cuatro personas completamente distintas, ellos tres diferentes, yo diferente, entonces imagínate tan, tanta locura juntas.
1: Claro, y bueno, ¿Cómo le hace una familia para entenderse, para comunicarse, para adaptarse... Siendo tan distintos... Porque tú y yo somos como que de la época... Y en nuestras generaciones estamos hablando de los 70 setentas... 70 setentas, más o menos... La gente era un poquito más cerradona para entender que nuestros hijos son distintos... O que ellos tienen que hacer lo que nosotros... O tenemos muchas expectativas a lo mejor... En cuestión, por ejemplo, la música... Antes se decía que un músico pues no ganaba dinero... Iba a perder el tiempo, como el arte horror, póngase a estudiar, etcétera, y entonces había como que conflictos padres e hijos. En tu caso, por lo que tú me cuentas, siento que no fue así. ¿Cómo le hacen o cómo le hicieron para que esto no se se diera?
2: no sé, no tengo una fórmula mágica para eso Erika, lo, lo que sí te puedo decir por ejemplo, es que a, lo, a los 12 años de edad tuve la oportunidad de ir, de ir con una orquesta sinfónica solo sin mis padres, y a los 13 hice mi primera gira con una orquesta sinfónica que fue una orquesta sinfónica ya profesional, se llama la orquesta sinfónica del Estado Apure, y mi papá se encargó de llevarme ocho horas en carretera para entregarme en las manos del director de la orquesta sinfónica eh, que se llamaba Pedro Galindo, por cierto, y él, eh, eh, ellos conversaban entre ellos y, y yo nada, yo dije, el, 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 el trato era que yo me iba a quedar solamente por una semana. Me quedé durante casi un mes sin permiso de mis padres y cuando llegué, por supuesto, todo el rollo armado por el hecho de haberme escapado sin, sin permiso. Y aún así, ellos siempre me apoyaron para el tema de la música, siempre, de hecho mi papá toda vez, cuando mi papá se enteró que yo iba a dar hoy ese taller en el Gesta Sinfónica, estaba feliz porque decía que iba a regresar a lo, que, a, a lo que a mí me gustaba que era ayudar en la música a los chapos
1: claro, fíjate que aunque no mencionaste estas palabras quiero que ahondemos un poquito en esto y tú nos hablaste que tu papá te apoyó en lo que tú decidías como hijo independientemente si él estuviera o no de acuerdo, había respeto porque tus decisiones eran tus decisiones y las decisiones de los adultos eran las decisiones de los adultos, pero sobre todo lo que yo veo ahí es que había mucho amor cuéntame al respecto de esto
2: sí, de hecho yo puedo decir que eh, eh, todo, todo el amor surgió a partir de la relación entre mi mamá y mi papá, mi hermano y yo siempre llegamos a ver ese amor entre ellos, que, que tampoco era un amor así súper demostrativo de ver te amo, eres una persona tan maravillosa, no no, no, no era un amor eh, de palabras, un amor poético, era un amor demostrativo un amor que se demostraba día a día con lo que se hacía, con el estar pendiente de la esposa, con el estar pendiente de los hijos al yo ver que mi papá trataba bien a mi mamá trataba bien a mi hermano y respetaba mis decisiones personales, como por ejemplo el hecho de ser músico o el hecho de que en algún momento yo en la vida dije, mira, yo creo que tengo talento para hablar en público yo creo que tengo talento para ser locutor y que me, también me hayan dado que no hace la gran mayoría de las personas eh, yo veo que, que que mis padres me tuvieron muchísimo respeto en ese sentido cuando otros padres hubiesen obligado a sus hijos, no, usted tiene ese favor y no va a ser locutor, usted va a ser médico, usted va a ser arquitecto yo sí tuve ese respeto por parte, por parte de mis padres, aunque mi mamá si le hubiese gustado que yo ejerciera mi trabajo como educador yo soy en la actualidad el licenciado en educación, yo trabajo educando a la gente, pero a mi mamá le hubiera gustado que yo trabajara un poco más formal, formalmente trabajando con el Ministerio de Educación aquí en Venezuela, en, en un aula de clases, en, 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 en un liceo, en una escuela primaria, pero no con, eh, decidí que yo podía dedicarme a la enseñanza sin estar amarrado a una estructura gubernamental y trabajar de manera freelance independiente creo que me ha dado muchísimos más resultados tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de poder ayudar a muchísimas más personas y menos.
1: Claro, fíjate que usualmente los papás sí efectivamente soñamos con nuestros hijos y queremos que ellos a lo mejor realicen cosas que nosotros no pudimos hacer. Nos hablaste acerca de la educación académica que tu mami deseaba que tú fueras profesor, y de alguna u otra manera Ajá. sí has ejercido, porque al estar en contacto con jóvenes y enseñarles ya sea de música, ya sea a través de tus conferencias o de alguna otra cosa donde utilices la palabra, también eres o has sido su Ajá. profesor, ¿cierto?,
2: Sí, sí, es que de hecho Yo me siento feliz con, 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 con la, me, me siento como oscuro eh, Yo me siento Feliz con la forma en la cual Yo puedo ejercer mi profesión Cuando otras personas quizás No tienen la oportunidad Erika, eh, aún siendo Graduados como educadores, no tienen la oportunidad De educar a otras Personas, yo digo que sí la tengo eh, Afortunadamente Gracias a Dios, a la divinidad, al universo Como le quieras decir yo tengo esa oportunidad eh, de poder educar y ayudar a muchísimas personas y que sobre todo no solamente llegar a, a, a su mente, llegar al intelecto, sino también llegar a lo más profundo de su corazón a través de las conferencias, talleres, eh, cursos, seminarios en los cuales yo pueda facilitar. Eso es una ventaja que no tiene cualquier maestro. Un docente en el aula llega solamente hasta el intelecto. Yo tengo el placer de poder llegar hasta el corazón, por supuesto, de la mano de Divinidad, Universo, Dios, como tú le quieras llamar, porque definitivamente nosotros tenemos esa, ese gran amor en el corazón que proviene de una, una fuente de amor indescriptible que en mi caso llamó Dios.
1: Claro. gente que tan interesante es, ¿no? Tú mencionaste la palabra estructura. No me gustan las estructuras gubernamentales. Sin embargo, la estructura puede ser en todo. Cuéntame un poquito de eso, o sea, no me gustan las estructuras. Quiere decir que sí, si <risa> neta. <risa> Cuéntame.
2: Mira, mira, yo tengo un amigo él es cura, es sacerdote. Okay. Se llama se llama Domingo y él me dice, él me dice, "Jairo, Tú tienes un grave problema con la autoridad, que es cierto, tienes el cura cuando me dijo que yo tengo un grave problema con la autoridad. Pero no me dejo arrar con la... O sea, a mí me dicen, no hagas eso, y yo no sé por qué termino haciendo eso que me dijeron que lo hiciera, Erika. Entonces, sí, sí, sí tengo problemas con las estructuras, que la respeto a las estructuras porque siempre es necesario eh, poder estar en, en, en digamos... Eh, ayudar a las personas con cierta con cierta estructura, pero yo, yo estar dominado por ella no. Estar amarrado, encadenado por una estructura, definitivamente creo que no, porque eh, cuando, cuando, tú no eres, cuando tú no eres libre, no eres feliz, y si no eres feliz, ¿para qué estás en este mundo? Lo importante es poder ser feliz en, en plenitud absoluta Y de hecho, las personas que tienen que trabajar conmigo, por ejemplo, en alguna estación de radio, organizando algún taller, alguna conferencia, tienen ciertas libertades para poder hacer las cosas y eso es lo que le permite también poder tener eh, un acceso al éxito junto conmigo porque en la medida en la que yo pueda ser exitoso como conferencista, mi equipo también lo puede ser.
1: Por supuesto. Fíjate que mencionaste <risa> eso. De, no le tiene respeto a la autoridad. Déjate cuento que cuando yo tenía como siete años... Eh, me tocó, yo soy la menor de cuatro, entonces me tocó con una profesora que ya había estado con mis hermanos, con mi hermana, tengo dos hermanos varones y okay. hermana. Y resulta que pues según ella yo tampoco le hacía caso, era una irrespetuosa y etcétera. Entonces un día me llevaron a la dirección y no me dejaban salir hasta que mis padres no me fueran a recoger a la dirección. Llegó mi mamá y me pregunta, "Mija, pero Ajá. por qué faltas al respeto a la maestra?" Le digo, "No, yo solo estoy este, defendiendo mis derechos. Ella me está no me está respetando a mí porque la tengo que respetar yo a ella, ¿no? Ya, hay niños que ya son de que, ¿sabes qué? Si tú quieres respeto, tienes que otorgar respeto, ¿no? Y eso creo que en la juventud y en la niñez es buena. ¿O tú qué opinas?
2: Mira, por el hecho de haber sido formado en, en con, primero, en un hogar medio extraño con personalidades tan distintas, y segundo, haber sido formado dentro de una orquesta sinfónica donde la disciplina es feroz, casi a nivel, a nivel militar me enseñó que uno tiene también que, que aprender a respetar a respetar a, a, a sus superiores eso es cierto, una cosa es el respeto y otra cosa muy distinta es no defender lo que tú, en lo que tú crees, no defender lo que tú piensas eso, eso es una cosa distinta en el marco del respeto yo puedo aprender a defenderme no a ofender sino a defender mis principios es una cosa completamente distinta a faltar el respeto a otra persona
1: exacto, pero a veces los adultos y hasta ahorita, ¿eh? piensan que porque tú dices, mira, yo tengo este pensamiento y creo que lo que yo estoy haciendo es correcto ¿por qué no lo aceptas? ¿por qué quieres que vayas sobre esa línea cuando yo considero que la línea en la que vas me está afectando a mí y está afectando a otros? y ahí es cuando muchos adultos pueden tener apertura pero algunos otros no y sobre todo la gente mayor como hoy en día los adultos de la generación, vamos a hablar de los sesentas hacia abajo, es que los jóvenes de hoy, o sea, generalizar, no nos respetan. Ellos solo se la pasan en las máquinas, ellos solo se... Y no, no nos hacen caso. ¿Tú crees que a un joven al que tú le hables con cariño, con respeto, le des su espacio, ¿no crees que también te va a contestar de la misma manera? Yo estoy de
2: acuerdo contigo, por supuesto que sí Además que somos de generaciones distintas eh, lo, Los chamos, los chavos en la actualidad Tienen un acceso a la información, eh, Erika, que nosotros no tuvimos Entonces ellos tienen la oportunidad de poder nutrir muchísimo más Los argumentos con los cuales pueden discutir con nosotros Que somos un poquito mayores que ellos Si nosotros no estamos preparados y capacitados para argumentar con ellos Vamos a terminar siendo esos padres que le dice, Porque sí, porque soy su papá, porque soy su mamá Usted se calla porque este es mi hijo y punto, sin darle argumentos. Y aquella relación que no tiene buenos padres e hijos, por ejemplo, o entre amigos, que no tienen buenos argumentos, está destinada al conflicto eterno.
1: Exacto. Aparte nos educan. Yo recuerdo, a mí me educaron. A los adultos se les respeta. O sea, solo por ser adultos, a los niños no se les respeta, a los jóvenes no, ni a los adultos menores. Yo creo que el respeto debe de ser mutuo, ¿no? Generación que sea. ¿Cómo ves?
2: Mire, yo vengo ahorita, por ejemplo, de, de dar ese taller con un montón de niños y un montón de adolescentes y ese montón de adolescentes fueron respetuosos desde que comenzó la actividad a las 2 de la tarde hasta que finalizó a las 6 Cuatro horas continuas de trabajo con esos chamos y en ningún momento hubo una falta de respeto, al contrario, hubo mucha mucha fraternidad. Y, y, y pensando en todas estas cosas que me está diciendo... Es que yo no me convertí en un ogro, me convertí en una persona accesible. Y en la medida en la que yo me convertí en una persona accesible, ellos quisieron compartir conmigo. Yo no los obligué, ellos no, ellos no estaban obligados a compartir conmigo. Sencillamente vieron accesibilidad a mi persona e increíblemente ellos estaban conversando con los con, con los directivos de la orquesta para preguntar cuándo yo volvía. Yo les decía que dentro de 10 años, y ellos decían que la próxima semana. Y ellos, bueno, si me apagan yo voy, por supuesto. <risa>
1: Claro, fíjate que viste una palabra clave, fui accesible, fui armonioso, fui flexible incluso, ¿no? Estas palabras ya las digo yo, pero con lo que tú me estás diciendo, el contexto, claro, tienes apertura. ¿Y qué tan importante es que los adultos tengan apertura? ¿Tú tienes hijos, Jairo? Sí, yo tengo una
2: niña de cinco años, estoy enamorado profundamente de... de, de. Hago todo lo posible, Erika, para ser una persona accesible con ella. Entonces, eh, mantener el equilibrio entre ser disciplinado y ser accesible, para mí es bastante difícil, bastante complicado, porque como yo, yo le tengo tiria temor a la, a la, a la autoridad... Yo sé, yo no quiero que, que mi hija eh, piense que yo soy solamente una figura de autoridad Que hay que hacer las cosa porque sí o porque no Sino que eh, converso con ella, le doy argumentos Pero sí, yo estoy enamoradísimo de mi hija, definitivamente
1: Fíjate, algo tan increíble, ¿no? Como eso, conversar con nuestros hijos y darles argumentos En nuestra época, y supongo que en la tuya, más en la mía A lo mejor porque yo estoy mayorcita que tú creo era de que, ¿por qué me regañas? Porque soy tu padre. No, ¿pero por qué? Porque soy tu padre. Y te callas y punto. O te doy otro, ¿no? No había más. Qué padre es que hoy en día nosotros tengamos esa apertura para conversar, dialogar y dar argumentos. Ellos necesitan saber por qué de tus reacciones, ¿no?
2: Sí, de hecho, yo, yo recuerdo una conversación con mi niña en, en, en la cual... Yo me quedé sin argumento y yo terminé respondiendo porque sí. No me acuerdo qué, qué era, el, y yo siento que yo dije, bueno, porque sí. Y mi hija, cinco años, me dice, porque sí no es una respuesta. Ah, tiene razón, mi hija, porque sí no es una respuesta, es verdad.
1: Exacto, mira, y también escucharlos. Porque tú a lo mejor en ese momento tú tenías prisa, tenías otras cosas que hacer... Eh, no te interesaba mucho su conversación, no sé, pudieron haber pasado muchas cosas. Sin embargo, tuviste la capacidad también de escucharla de darte cuenta que te habías equivocado, ¿no?
2: Sí, y, y, y reconocerlo y decirle, tienes razón, niña, tienes razón, Alejandra, eh, te, te pido disculpas, pero me faltó decirle, pero igual hágalo porque soy su papá.
1: Claro, claro. Y sí, 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 definitivamente uno también, como papá, puede poner reglas y decir: mira, lo tienes que hacer porque es importante que lo hagas y el respeto mutuo y hablar con ellos. Pero sobre todo, fíjate que estas cuatro que son cosas tan importantes: el conversar, el tener argumentos, el escuchar, pero sobre todo, el amor que les puedes dar, el amor que tú les puedes dar. Sí. Es el amor que tú también vas a recibir Hay muchos padres que quieren que sus hijos Los respeten, los amen, los quieran Que casi casi se pongan de tapetes Cuando no recibieron lo mismo ¿Qué les podemos decir a esos padres?
2: Que no tenemos Por qué repetir las mismas historias Por las cuales nosotros pasamos Si nosotros, si nosotros atravesamos por momentos En los cuales no nos sentimos amados por nuestros padres O no nos sentimos queridos O no sentimos que llamamos su atención Definitivamente podemos cambiar la historia Así y permitirle vivir a nuestros hijos una, un capítulo completamente diferente al cual nosotros vivimos. Cortemos esa cadena de maldición que no nos permite vivir en fraternidad, amor y paz con nuestros hijos solamente porque no lo pudimos vivir con nuestros padres. Si, no, si nosotros no lo pudimos vivir con nuestros padres, bendito sea Dios que ahora nosotros sí lo podemos vivir con nuestros hijos, Erika. Y ese es un gran privilegio que tenemos Cortemos definitivamente eso.
1: Claro, fíjate que, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta algo muy chistoso. Tú y yo nos parecemos mucho en algo. Yo te comentaba el otro día que mi hijo mayor se llama Jairo, como tú. Pero mi hijo sí, menor sí, sí, sí. se llama Alejandro, como tu hija.
2: Sí, Él mi hija se llama Alejandro. Fíjate, fíjate, mi niña se llama Gabriela Alejandra. Helo, Gaby, y yo soy la única persona que le dice Alejandra.
1: Yo soy la única y persona y ella me dice, que le dice. ¿Por qué tú me dices Alejandra? Alejandra? Porque sí, sí, sí. Yo soy la única persona que le dice Alejandro Ajá. a mi hijo también. O sea, imagínate.
2: Eh, no, definitivamente tengo que mudarme, tengo que mudarme a Estados Unidos para conocer a tus, a tus, a tus chavos.
1: Sí, no, no, no. Y con ellos sí que tengo Ajá. unas conversaciones bárbaras. Yo creo, ahora que, mira, ya que entramos en la parte de los hijos, eh, más bien, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Si nos cuentas un poquito, y para nuestro siguiente bloque, que lo, repetiremos la, eh, que lo repetiremos, que lo tocaremos la siguiente semana, vamos a hablar acerca de los hijos. Pero hoy quiero que me cuentes un poquito acerca de la música, porque, o sea, ¿a ti te gustaba la música y de repente te alejas de ella? Y ahora que vuelves, ¿cómo te sientes? Cuéntanos.
2: Bueno, aclaro algo, no fue que volví a la música para dedicarme a la música, eh, volví a la música porque en este trabajo de, no, no me gusta decir motivador porque yo no soy motivador, pero en, en este trabajo de, de poder ayudar a las personas a, a sacar lo mejor de sí, eh, me invitaron a facilitar este, eh, eh, este taller con una obra de Gendel que se llama Aleluya, estuve con la sesión de, la, de las cuerdas y me di cuenta me di cuenta que verdaderamente, no importa donde me parece, adelante de, en, en un público con un montón, un montón de luces, videos o cualquier parafernalia para llamar la atención, o delante de este grupo de chamos que están delante de un atril haciendo música, yo creo que ellos pueden seguir creciendo y yo tengo, tengo esa posibilidad en, en la mano. No volví formalmente a la música, pero sí tengo la oportunidad, me la brindó esta orquesta sinfónica, de poder ayudar a formar a otros chamos a que sí sean músicos.
1: ¿Por qué te saliste de la música?
2: Yo todavía me hago esa pregunta. Yo no sé por qué me fui de la, de la, de, 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 de la música. La cosa fue más o menos, Erika porque eh, mi hermano quedó seleccionado para una universidad en, en, en otra ciudad. Yo estaba viviendo, me había ido a estudiar eh, música en el, en el conservatorio en Caracas y mi hermano había decidido o había quedado asignado, no recuerdo, para una universidad en una ciudad distinta. Entonces surgió la pregunta, ¿a quién le mantenemos los estudios? A Jairo, que está estudiando música o a Carlos que está estudiando ingeniería y yo mismo por libre elección yo dije yo no le puedo hacer eso a mi padre, yo prefiero que, que ellos eh, apoyen el trabajo de mi hermano porque yo sé que es una persona muy inteligente se, se ha fajado eh, eh, me, me regresé a mi pueblo en aquel momento, no dejé tampoco la música en aquel momento, pero luego surgió el, la cosquilla de la comunicación, el ser locutor, entender el, el, el la charla, hacer doblaje y poquito a poco eso se, digamos digamos que el ser comunicador fue el amante con la cual yo traicioné la música y me fui a vivir con ella
1: Fíjate que sí, incluso bueno, cuando tú tienes una voz dulce afable, amable y que proyecta, y que inspira, y que llega, es una voz en un tono musical muy bonito, ¿eh? Así que yo creo que todos los que tenemos esa capacidad, tenemos la música por dentro. Otros dirán, ¿qué músicas que somos?
2: <risa> <risa> Mira, porque yo estoy feliz, porque es que en todas las actividades que yo realizo música Yo yo ando en la calle y cualquier melodía, pasa un carro, o un auto, eh, pasa cualquier cosa y para mí, para mí es muy, o sea, yo, yo escucho ritmos musicales, yo escucho melodías y todo eso me da inclusive estas ideas para temas que voy a compartir después con la gente. Entonces, yo, yo, yo no estoy completamente alejado de la música, lo que estoy alejado es del de trabajo como... Como, como músico en una orquesta sinfónica Pero alejado de la música jamás Formará parte de mi vida eternamente
1: Me parece muy bien, Jairo Y fíjate, bueno, que se nos acaba de terminar Esta parte de este programa Así que, ¿qué te parece si regresamos No al disco De los hijos, sí <ríe> en, nuestra, en nuestra siguiente sección y te voy a preguntar algo al respecto de la música para con tu hija. Así que, bueno, nos despedimos, queridos escuchas, pero no se despeguen que regresamos en vivo y en directo con Marco Montiveros, tu coach de la felicidad, y Erika con Gracias, gracias, y nos escuchamos. Bye. ¿Estás escuchando? Mi transporte se equivocó de planeta. Pensado en ti y por ti Continuamos Y ya estamos de regreso aquí en vivo y en directo Su amiga Erika Conce un toque de energía Oye si yo tengo energía Jairo me dice quítate que ahí te voy
2: y un, una, un amigo de verdad lleno de... de maravilloso,
1: maravilloso. Me encantó su entrevista. ¿Sabes qué es lo primero que me encantó? Cuando yo empecé a hablar acerca de sus profesiones, lo que hacía y demás. Él bien sencillo. Así, qué padre, ¿no? No importa los títulos que tengas. No importa que si del premio, que si el, el trofeo, que si el trono. Es más, tú me dices reina y no se me sube. <risa> no, no. La sencillez, la sencillez ante todo, yo creo que eso es lo que hace que comuniquemos, no solo con los jóvenes o con los niños, sino con la humanidad entera, ¿no? Y eso es algo fabuloso, que puedas conectar con seres eh, tan sensibles claro, como tú. Claro, Eso es maravilloso. Claro. Entonces... Padre, ¿No? La entrevista, y es la primera parte, imagínate la segunda, ¿Cómo va a venir?
2: Imagínate, oye, dice Jairo que le cuesta trabajo seguir la autoridad, tiene broncas con la autoridad. Ay, no sé a Mira, quién se hasta, parece. Hasta qué hora me estoy enterando de que tiene broncas, no, un ser humano fenomenal, todas las veces, todo el tiempo que hemos requerido de su apoyo, y él que ha requerido del nuestro. Sí. Siempre nos hemos nos hemos apoyado de tal forma que creo que no, como tú decías, no importa. No importan los títulos, porque finalmente cuando estamos aterrizados en, en la tierra, cuando estamos enraizados, eh, buscamos compartir, que bueno, finalmente es la filosofía que, que, que seguimos. Correcto. Y él, bueno, Jairo, un, una persona bien, 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 bien chévere.
1: Sí, bien chévere, bien chamo, ¿no? Bien chamo. Por nosotros no pasan los años. Fíjate que algo que me doy cuenta... Es que cuando eres una persona muy sencilla, muy que conectas con, con el mundo, con la humanidad, no pasan los años por uno, de verdad. Claro, y yo he visto claro. muchísimas personas que ya pertenecen a la tercera edad, si lo podríamos decir después de 80 o eso, que tienen esa conexión tan maravillosa que no se les nota la edad. Y, y este Jairo indudablemente es una persona de esas que es chamo, chavo, como nosotros. Nosotros los chavos y él el chamo.
2: Sí, y, y él creo que así como a nosotros y como a otras personas más, Ajá. como a Leti Rico, como a ¿A quién más se caracteriza? A, a Elisue. Uh -huh. la, la, la risa o las sonrisas le caracteriza a Jairo también, porque finalmente busca estar, yo creo que tiene que ver mucho como él decía, su, su pequeña, ¿no? Su princesa. Tiene sí. que ver mucho el cómo él busca trasladar la energía, tiene que ver mucho como él él busca trasladar la filosofía de vida, no solo para la gente, sino principalmente, o así lo entiendo yo, para su pequeña, y esto lo obliga y le da un gran beneficio a tener siempre como este carácter joven, juvenil, con la sonrisa o la, o la risa, ¿No? Con un buen ánimo.
1: Claro, ¿Sabes qué es lo lo bonito de aquí, creo, lo simpático? Es que Jairo, cuando tú lo ves, él tiene una cara así de seriedad y aparte su voz, como es él es el locutor comercial, hace varias voces y demás, entonces eh, emposta la voz también y cosas así. Y tú dijeras, ay no, él muy serio, ¿no? Seguramente como que hay que tenerle cuidado. No, no sé, no sé, como que podrías eh, no, no sentir que es la persona tan sencilla que es hasta que lo tratas, Claro. porque porque sí en su, es muy serio y entonces eso da más ternura porque cuando en su seriedad se ríe <risa> dices wow maravilloso la verdad muy muy padre y fíjate lo, lo interesante no me quedó muy como eh, esa información muy eh, muy identificable se podría decir que él nos comentaba que en su familia todos eran tan distintos, ¿no? Y hay muchas familias así, que cada ser humano, aunque tengamos los es mismos... Diferente, es individual. Ajá, la misma sangre, la, la misma cultura, vivamos en la misma casa, tengamos las mismas cosas o el acceso a lo mismo, podemos ser tan diferentes. Pero en esa diferencia cada quien encuentra su propia individualidad y encuentra su propio ser, eso es maravilloso, claro. porque él nos comentaba que su papá era muy respetuoso, ¿no? Desde respetar a su mamá, a sus hijos, su trabajo, su casa y todo. Y eso genera que, pues, crezcas con seguridad de saber quién eres en esta vida, ¿no? Y eso, pues, creo que, que sí le aplaudo a su familia.
2: Claro, nos decía que su papá era taxista. Sí. Y eh, un, una persona, yo creo que es taxista una persona que es operador de una ambulancia creo, son, son personas que tienen la posibilidad de conocer a mucha gente cuando en el caso de los taxis eh, tiene uno esta oportunidad de, de convivir con gente muy, bon, muy buena o gente bonachona gente con un buen carácter, pero también gente que tiene una forma de ser que tú dices órale, sin embargo bueno, todo este cúmulo de, de personalidades con las que al ser uno taxista o manejar un taxi tiene, la verdad es que te permite eh, poder poder ampliar tu conocimiento del ser humano.
1: Claro, definitivamente creo que eso es, de hecho, bueno, al taxista se le conoce como el, el psicólogo móvil, ¿No? No sé si sabías. Podría ser. Sí, porque es ser, el sí. que se entera de muchas historias y ¿Sí? también es el paño de lágrimas de, de muchas personas. De muchas personas, claro. Uh -huh. Mira, claro. también nos hablaba que él tiene mucha identificación, bueno, él es músico, como como bien lo dijo, y que permitió que su hermano estudiara ingeniería y él dejó de estudiar la música, porque yo le preguntaba, ¿y cómo así dejaste la música? si era tu pasión, ¿no? Bueno, porque le dio la oportunidad a su hermano de que la economía que había en su casa se le, sí. se le designara a él para que lograra terminar su carrera, sin embargo, cuando tú traes ese instrumento dentro de ti, nunca lo vas a dejar, y él nos decía que ese día que hicimos la entrevista... Había estado con chicos, jóvenes, donde volvió a tener este este espacio y hablábamos acerca del respeto, ¿no? Que hoy mucha gente adulta sobre todo dice, lo clásico que yo escucho, es que los jóvenes de hoy, o sea, esa frasecita, o sea, los jóvenes de hoy, no, es que el respeto debe ser mutuo, los jóvenes de hoy ya... Eh, reclaman sus derechos, ya exigen que se les respete, ya exigen muchas cosas porque hoy en día podemos, eh, oh, hay más apertura a poder expresar lo que nosotros deseamos, queremos, sentimos, antes no, antes se nos reprimía mucho y eso a los adultos como que todavía no les cae el 20 y para que exista eh, comprensión y respeto tiene que ser mutuo, a fuerzas, si no... Pues por más que nosotros queramos, Lo que hablábamos en Improving is Fun, Nosotros no podemos imponer nuestra verdad, ¿no? Mi verdad es que yo como adulto... Como dice... Como decía una persona del espectáculo... Mi verdad... Mi verdad, sí. Mi verdad como adulto es que a mí me criaron... De una manera distinta a la que crían ¿no? hoy a los niños. Mi verdad es que en mi época... No había tanta apertura a la tecnología... O a la información como la hay hoy. Entonces la verdad es que quiere decir... Que cada uno vive su verdad y, cosas y vivió claro, cosas diferentes por claro, lo tanto claro. ambas generaciones debemos tener apertura para podernos entender y estar en este mundo que tanto deseamos porque yo creo que tanto los jóvenes como los adultos deseamos un mundo mejor ¿no?
2: Sí, o sea, definitivamente cada uno nos toca momentos distintos momentos eh, de vivencia diferentes, nos tocan hábitos distintos, nos toca evidentemente tecnología diferente educación diferente, sí, son, son momentos, circunstancias distintas, y, y por lo tanto, bueno, cada uno nos toca vivir cosas eh, diferentes. Decía Jairo. Claro. Que, eh, siempre, siempre la relación de su papá y de su mamá, él la vio, y seguramente así fue, Ajá. él la vio con, con como bonita, como que el papá, hablando de papá mamá, sí. trataba bien a su mamá, ¿no? Con amor.
1: Eso es tan importante, ¿no? En toda la familia, y por eso yo sí se los aplaudo cuando tú ves eh, la figura paterna tratando amorosamente con respeto, con cariño a su pareja y viceversa ¿no? que también la esposa trate a su esposo con cariño, con respeto pues con eso creces claro, por lo tanto claro. tú y vas, lo, aprendes, lo, y lo aprendes. aprendes y lo aplicas Claro. y yo creo que Jairo es una persona amorosa ya nos contará acerca de su vida como pareja, como papá un poquito más a profundidad en la próxima entrevista eh, y definitivamente cuando tú eres una persona cariñosa lo vas a hacer siempre, a veces desafortunadamente, bueno, no como, como seres humanos, cada uno tenemos diferentes maneras de ser que no embola, ¿no? Unas con otras, pero claro. eso no quiere decir que no seas una buena persona, que no seas cariñoso claro. que no seas amable, y sobre todo hay cuatro palabras que me encantaron, y creo que si todos los seres humanos aplicáramos esas cuatro palabras la vida sería completamente distinta y las relaciones también. ¿Y qué es la flexibilidad, ah. no? Ser flexibles, ser accesibles también, ser armoniosos y tener apertura. Porque si esas cuatro cosas no existen, entonces viene el caos. Porque si tú eres flexible, es como una liga, ¿no? Te estiras y te aflojas, te estiras y te aflojas. Ok, de repente hay que estirar, de repente hay que aflojar, o sea, de repente hay que dar permisos y de repente hay que negar permisos, ¿no? Eh, la, la ser accesible es bueno. Estoy abierto a que tú me comentes, a que me digas tu punto de vista, ¿no? Porque mi verdad es mi verdad, pero no es realmente la verdad. Claro. Entonces, tener eso. Y luego, ser armonioso. Imagínate como la música. Imagínate que estés escuchando música y que esté toda desafinada. Pues no te gustaría. Así no, no la te vida. Gustaría, claro. Así la claro. vida, así nuestro comportamiento, así la forma como hablamos. Ser armonioso, ¿no? Y tener apertura. Por supuesto, apertura al cambio. Eso, esa frase de árbol que crece torcido, su rama jamás se endereza, es de la época de Pancho Villa, o sea, ya, se acabó. Si tú deseas cambiar, lo vas a hacer porque quieres y puedes, nada más. Si creciste torcido, pues te destuerces o a ver cómo le haces, pero si quieres, vas a poder. Si no lo deseas, pues obviamente te vas a quedar torcido, ¿no? Entonces, es tan importante eso. ¿Cómo ves?
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que estas cuatro palabras o cuatro posibilidades
1: uh
3: -huh.
2: eh, nos ayudan mucho en todo sentido, ¿no? Le podemos agregar, o yo le agregaría algunas más, pero estas cuatro me gustan. Flexibilidad, accesibilidad, armonía y apertura. Correcto. Que son como cuatro puntas, cuatro aristas, de, no, no las únicas cuatro, pero sí cuatro importantes para que podamos tener, y esto tiene que ver con nosotros, no con los demás. Correcto. Esto es de nosotros. Correcto. Que tenga que tengamos nosotros esta, esta posibilidad de tener más empatía o generar más empatía con las demás personas.
1: Correcto. No, imagínate ahorita que, que me estoy imaginando ser armonioso. Tú eres armonioso con tu cuerpo también, ¿no? Con tu vida. Imagínate que tengas un dolor de estómago y la armonía sería que traes cara de dolor, ¿no? Pero imagínate Así que es. tienes dolor de estómago y traes cara de que estás súper alegre y la vida es maravillosa. Ahí no hay armonía. Tiene que como que empatar, ¿no? La situación en la que te encuentras. A lo mejor el miedo, también si tú sientes miedo, ser armonioso con ese miedo. Esto quiere decir que vamos a vivir todas las emociones en armonía, pero también vamos a tratar de que una vez que detectamos qué emociones no son las que nos convienen, enfocarnos en las que sí nos convienen y ser armoniosos con esa este, con esa emoción un ejemplo, el otro día bueno, fui a ver la película de Captain eh, Marvel, Marvel ajá, que es Capitana Marvel en español y había uno de los malos que decía, oye, tú no te ríes, claro que sí, por dentro <risa> entonces
2: eso es una risa muy, muy callada, sí, muy, muy escondida. Ahí
1: no había armonía, ¿no? O sea, estás alegre, muéstralo. O sea, muéstralo para que haya armonía entre tu cuerpo, tu rostro, lo que, lo que fluye en ese momento, en esa emoción. Así que me, me dio mucha, mucha risa. La música que es un, un, un elemento, una herramienta tan importante. La gente no vive sin música. O sea, nada sí. más imagínate la desarrollación. No, no concibo,
2: no concibo. <risa> ni películas, ni la vida sin la música. Claro. misma No, definitivamente no.
1: Sí, sí, entonces. Y, muy y padre. entre
2: más armonía allá, mucho, mucho, mucho mejor.
1: Mucho mejor, exactamente. Sí. Exactamente. Sí,
2: estamos acercándonos ya al final de nuestro programa, de mi transporte, se equivocó de planeta con la primera de dos partes, con mi gran amigo, con mi hermano Jairo del Valle, con el título, porque me amo, te amo. Ya nos tocará dentro de ocho días escuchar la segunda parte, para seguir compartiendo eh, este tema, fíjate que hay, hay en general uh -huh. muchos de nosotros Claro. de nosotros dos y sí, de los entrevistados eh, en general tienen muy claro, ahora que lo leo en el título de la entrevista, claro. tienen muy claro la parte del amor y eso es bonito como que se está haciendo por buena fortuna, conciencia en muchos de nosotros para saber que el amor es sumamente importante, decía yo nos acercamos ya al final de nuestro, de nuestro programa, y pues si estás escuchando la retransmisión y estás en sintonía de Radio Pit, te invito a que en unos minutos más te quedes con Jorge García, quien desde la Ciudad de México nos comparte su programa desde muy dentro. Recuerda que a mí, a Marco Tiveros tu coach de la felicidad, nos escuchamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. En mi programa Arriba Corazones, el programa más beso con de la radio. Desde aquí hasta allá te mando hartos besos, abrazos y apapachos. Y regreso al micrófono con mi amada hasta el estado de Florida en la Unión Americana. Gracias infinitas, gracias.
1: Sí, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en esta fabulosa entrevista que nos regaló Jairo. La primera parte de dos, acuérdense. Y él al final nos dice, yo no soy motivador. Y con esas palabras los dejo. No motivemos a la gente. Seamos... Nosotros, para que la gente se pueda inspirir, inspirar sola a través de nuestra congruencia. Siempre, siempre, siempre. Así que desde aquí hasta donde se encuentren, reciban de mí un fuerte abrazote con Calidez Digital. Y a ti Jairo especialmente, recibe todo nuestro cariño desde México y desde Estados Unidos. Y esperamos que pronto, primero Dios Venezuela salga adelante de la situación en la que se encuentra. Gracias, gracias, claro, gracias. Claro. Y hasta siempre. Chao, chao. Hasta
2: siempre.
1: Estás escuchando Latino Radio TV. Inspirando tu lado humano.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better.